1: y así les estamos dando la bienvenida en este sábado, eh, por algunas zonas calurosas, otras ya empiezan a nublarse, pero está bastante bien el clima el día de hoy, no te empieces a quejar mi querida Yanim, porque bien que andas talando y desperdiciando los recursos naturales, y bueno pues esta es la consecuencia, verdad, bueno pues sean bienvenidos, esta es la misión 544 del cocodrilo, Eh, Yo soy Sergio Almazán, la frecuencia es MBS 102.5 y en este sábado, no es por presumir, pero que es eh, sábado de estos eh, programas eh, diversos de contenido, pues es el momento del turno de este espacio para recorrer las calles de la Ciudad de México. Eh, Y bueno, pues en esta ocasión lo vamos a hacer recordando la época de oro de la ciudad, eh, esa vida glamurosa de la urbe que le dio una identidad cosmopolita a esta ciudad y que cambió definitivamente la vida, las calles, el rostro, la cultura del entretenimiento y creó un concepto que duraría hasta nuestros días, la fanaticada, esta eh, sociedad eh, que se vuelca a las eh, figuras y las estrellas de la industria fílmica más tarde de la musical y posteriormente del teatro y del espectáculo. Pues de esto y más vamos a hablar en esta tarde de sábado aquí en El Cocodrilo... Es eh, la época de oro de la ciudad. Pero antes, mi querida Janín, de que me sueltes la música para empezar a avanzar. Eh, aprovecho porque no sé por qué hay como que me entretuve y demás. Pero desde aquí, mi querido eh, Víctor, a reserva del, de la pausa que hagamos y me salga yo de cabino. Te, primero te extrañé eh, muchísimo el pasado miércoles, pero, pero sobre todo envío un abrazo que sé que nunca es suficiente cuando esos huecos quedan ahí pero sabes qué es la maravilla de vivir la posibilidad de que uno se encuentra en la vida y a veces también uno tiene que seguir los caminos así con esos huecos que nos va dejando y de eso se trata vivir Víctor, mi abrazo desde aquí y aquí comenzamos y efectivamente la ciudad con comenzó a ser en los años 30 fascinante por muchas razones a partir de esa década de los 30 y hasta aproximadamente finales de los 60, la llamada época de oro de México mejor dicho, la metrópoli dorada es la sucesión de muchos acontecimientos urbanos rascacielos, centros nocturnos hoteles internacionales, salones de baile, teatros y cine con los mejores rostros nacionales e internacionales, marcaban ...la tan anhelada vida glamurosa de la ciudad. Se realizan producciones de arte... ...las expresiones sociales y colectivas... ...que dieron como resultado... ...esa identidad nacional... ...con aires cosmopolitas... ...que tanto anhelaba la vida moderna. En las calles, como en la pantalla... ...se reflejaba la modernidad... ...como testimonio inequívoco... ...de la cúspide de un proyecto de nación. La ambición emocional la ambición glamurosa y urbana de la llamada metropolización del país y de la cultura. El cine era la prueba más inmediata de esa colectividad de la cultura nacional. Rostros, emociones, geografías, presencias múltiples, sentimientos de pertenencia producen un sueño colectivo. Los personajes como idealización, sueño y representación de la cultura nacional y popular. ¿Quién no recuerda esa enigmática eh, y profunda y a la vez triste imagen de Lupe Vélez o qué tal Dolores del Río, el Ardeco hecho persona, Pedro Armendaris, María Félix, Jorge Negrete, son la idealización de una imagen nacional, pero también de lo moderno. El campo y la ciudad se encuentran retratados como escenarios populares y anhelados, expresión de la radio y el cine que encuentran su sitio en la vida nocturna que inauguraba en la década de los 30 y se consolida en los años 50. El bolero encuentra un diálogo común con sus habitantes. Los ritmos afrocaribeños, los anzones, el cha-cha-cha, hasta las canciones rancheras fueron el triunfo de lo nacional. Las voces nocturnas como esta que estamos escuchando, de Elvira Ríos, de Toña la Negra, el piano de Agustín Lara, dieron sentimiento y sentido de pertenencia a lo popular pasional, que encontraron mayor popularidad... ...y escenario... ...en lugares como el Salón México... ...Los Ángeles, el Teatro Blanquita... ...o la Casa de la Bandida... ...que fueron a su vez refugio y síntesis... ...de la vida moderna que la Ciudad de México... ...promovió, provocó y alimentó... ...con fervor nocturno y sentimiento... ...que el cine y la música de la radio... ...y la discografía de la época... ...alimentaban y se reproducía... ...pero en contraste... ...o mejor dicho como respuesta... A esa otra demanda de consumo para la naciente clase media urbana y cosmopolita de la década de los 40, la ciudad se divide entre lo popular, lo glamuroso y lo internacional. Es decir, todas las expresiones y gustos caben en una noche sabiéndola caminar. El Capri del Hotel Regis, el Beldevere del Hotel Continental, el Versalles del Hotel del Prado y la cúspide de la vida nocturna en los años dorados de la Ciudad de México. Y la cúspide de, ese, de esa vida nocturna... que se mezclaba entre lo popular y lo glamuroso... es sin lugar a dudas el patio. El lugar que vio nacer las carreras de José José, de Juan Gabriel... la consagración de Manolo Muñoz y de Marco Antonio Muñiz Y por fin la ciudad dejaba de ser solamente el centro. Los nuevos barrios... ...cosmopolitas, modernos... ...daban así el recibimiento a la vida moderna... ...y también a la metropolización de esta urbe... ...el sur se conectaba con el centro... ...el centro con el norte... ...el norte con el oriente y el poniente... ...y de esta manera... ...al igual que el bolero... ...los nuevos ritmos daban un rostro... ...y educaban sentimentalmente a sus habitantes... ...tanto a los populares... ...como a esa clase media naciente con las, veces en, las voces engoladas y nocturnas que cantaban lo que el pueblo sentía y experimentaba. La fanaticaba, coreaba a Manolo Muñoz y el escándalo de Marco Antonio Muñiz hacía así si posible una vida de época de oro de la Ciudad de México. A partir de la década de los 50 y durante todos los años 60, la ciudad es la referencia de la vida internacional hasta estas calles y escenarios del, de la colonia eh, Centro eh, Juárez y Roma comenzarán los personajes internacionales a hacer su presencia. Sinatra, Rafael, Julio Iglesias se mezclan con los grupos juveniles de rock nacional, los, de, los rebeldes del rock, los locos del ritmo, los synthops, tops, los monjes y los Mary Jets que se encontraron en este suburbio juvenil, expresión auténtica de una identidad que se construía, la de los jóvenes urbanos de esta ciudad. Y qué mejor punto que la zona rosa, epicentro del fin de la época de oro para ser el glamour internacional de la ciudad. Las galerías, el bugambil y ese primer centro comercial cultural del país y las olimpiadas del México 68 que puso en la esfera internacional la cultura nacional a los jóvenes y el estado poderoso que podía aniquilar a jóvenes. Durante casi, casi cuatro décadas, México consolidó su tan anhelada identidad nacional con aires cosmopolitas internacionales desde sus calles, su vida nocturna, sus gustos musicales, hasta los movimientos sociales juveniles que hicieron eco al acontecimiento tanto en Praga, Francia, como el movimiento del 68 mexicano, que marcó indiscutiblemente una nueva época y una década con nuevos retos y proyectos de lo nacional, de lo ideológico y lo cultural. Se despedía la década de los 60 con el olor a sangre de la Plaza de las Tres Culturas, y los nuevos retos de la última treinteña de los años 20. Adiós a esa época dorada de México que vio nacer estrellas, que vio morir jóvenes. Pues esa tarde estaremos recorriendo la época de oro de la Ciudad de México. ¿Qué lugares se acuerdan ustedes? ¿Qué lugares visitaron? ¿Qué personajes del cine o de la música siguen siendo sus ídolos en esa época que nos regaló el cine y la radio. Pues eh, de esto vamos a hablar regresando a la pausa, mi querida Janín, pero la tarde de hoy aquí en La Rocola del Cocodrilo suena a este ritmo.
0: La Rocola del Cocodrilo.
1: Pues la semana pasada estaba dedicada la música al verano, pues ahora a las lluvias y qué mejor que hacerlo de esta manera, era abril de 1952 y en Estados Unidos se estrenaba la película Cantando bajo la lluvia y para el verano de aquel 52, aquella cinta musical era parte del sonido que todos cantaban y bailaban con las canciones bajo la lluvia. Eh, Jen Kelly logra no solo la dirección sino que es la música cantando bajo la lluvia se convierta en la banda sonora y, y en la película con un éxito rotundo que se considera la mejor película musical de la historia, hoy es sábado de canciones bajo la lluvia mi querida Janine, así es que vamos a ver con qué nos sorprende en la rocola del cocodrilo, por lo pronto
0: los dejamos cantando bajo la lluvia
1: ocasiones hemos dicho pues eh, tras la revolución mexicana surgiría otro movimiento eh, que es, es llamado la revolución cultural, tanto la música como la literatura, el cine, la fotografía, la plástica mexicana y por supuesto eh, también la ciudad comienza a vivir esa revolución cultural que marcaría una de las identidades más importantes de la primera mitad del siglo XX. Tras esta revolución mexicana, el gobierno de Álvaro Obregón y los subsecuentes, hasta llegar a Miguel Alemán en 1952, empeñaron sus esfuerzos por construir una identidad nacional a través de los medios y los recursos disponibles. Eh, Hay que recordar que en el caso de la música Silvestres Revueltas, José eh, Moncayo con justamente ese tema que estamos escuchando, el Guapango o la Noche de los Mayas, mientras que en la novela de la Revolución, la propuesta de Martín Luis Guzmán, el Águila y la Serpiente o de Mariano Azuela con los de abajo y la novela nacionalista que dio entrada a la modernidad con la región más transparente de Carlos Fuentes. En el cine es quizá la muestra más directa, la experiencia emocional popular eh, más inmediata y con mayor alcance. Eh, vas a pensar en las películas de Fernando de Fuentes, de Arcadi Butler o del propio eh, Emilio el Indio Fernández, quienes dieron rostro, por supuesto, idealizado al campesino de la lucha armada y del mundo rural. Sin embargo, nada de estos esfuerzos fue tan contundente y definitorio para la construcción de la época de oro de la Ciudad de México como fue el cine de Juan Bustillo Esa galería de rostros que nos regaló Juan Bustillo en el cine mexicano con Cantinflas y Tintán para alcanzar la cúspide del rostro sentimental de Ismael Rodríguez y su actor eh, icónico del melodrama nacional y de lo que en palabras de eh, Carlos Monsiváis se convertiría en el microcosmos de, eh, del, del macho frágil, es decir, Pedro Infante. Eh, Y de esta manera estos personajes poco a poco en en esos años de la época de oro, el cine trasciende la pantalla grande para humanizarse en esos arquetipos del galán, de la madre abnegada, de la mujer perdida, de los infortunios y la comicidad en el teatro que más tarde en el cabaret y en los salones de música, de cena y de baile se reproducían como una manera de extensión del cine. En los años 30, ya en la época de oro del cine sonoro, México construye y mitifica rostros que se han eh, convertido en los eh, grandes referentes de identidad del mexicano. Andrea Palma, Miroslava, Mimí Derba, Lupita Tobar, Fernando Soler eh, y por supuesto el propio Mario Moreno Cantinflas y Germán Valdés se convertirán tarde o temprano en las grandes figuras a imitar. Una sociedad que está construyendo lo urbano y lo moderno eh, aplica, sin embargo, también a la construcción de personajes que el cine. Sara García, Joaquín Pardavé, los hermanos Soler, Jorge Negrete, Arturo de Córdoba, Pedro Armendáriz, Dolores del Río y María Félix, quienes conjugaban emociones, guiones, rostros, que crean la insuperable fantasía de las emociones, de los ídolos. Pero sin lugar a dudas, el personaje que reunía a la urbe, pero también a la galanura y a la aspiración, es este que estamos escuchando, Germán Valdés, quien mejor reunió en un mismo personaje lo nacional urbano con el mojado aspiracional, el pachuco, en una palabra, Tintán. Qué gran maestrazo, ¿verdad? Sigue siendo vigente, eh, seductor, identitario, el gran Tintán, ¿no? Eh, Y bueno, pues vamos a seguir hablando sobre la época de oro de la Ciudad de México Y Tintán representa eso Eh, Es una ciudad eh, del trabajador, del obrero, eh, de las las urbes, del peladito del barrio De eso que llamaba eh, eh, que las vecindades eran microcosmos de la ciudad de La Pretujón Y que fue sustituido cuando surge el metro diría Carlos Monsiváez. Pues momento de hacer una pausa, ¿verdad, mi querida Janín, Ya la segunda de esta tarde, y bueno, como esta tarde estamos dedicando a canciones bajo la lluvia, pues ahora el turno es para estos dos que muy amigos, muy amigos, y después terminaron peleados, ¿no? Ya ves, ya me abrí el micrófono, sí, claro, como no es su gusto, pues ya, ya quiere mandarme al corte. Eh, esa es cortesía de Víctor. Y bueno, la cortesía musical es de Janine. Son los cantautores Fito Páez y Joaquín Sabina en el disco Enemigos Íntimos de 1998. A, a la limón escriben este tema Llueve sobre Mojado en este sábado de la Rocola dedicada a canciones
0: bajo la lluvia. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5.
1: No podría ser una tarde bajo la lluvia si no fuera con ese tema del compositor yucateco eh, Armando Manzanero, quien en 1967 pues eh, graba ese tema de su autoría y en 1995 pues esa tremenda banda de maldita vecindad para su disco... El conmemorativo de 30 años Hace su versión a esta tarde Villover de Armando Manzanero Es sábado, mi crea Yanin De canciones Bajo la lluvia Y a este ritmo así de rockero Yo no sé si con esta velocidad pueda Mi crea Yanin, pero por lo pronto sí les digo que el próximo Domingo 30 de julio Nos vamos a ir a recorrer Ciudad Universitaria eh, Así es que Si ustedes quieren asistir Mándenme un correo a Sergio, arroba, eh, vamos a recorrer todo el campus central, eh, vamos a mirar más de los 10 eh, murales que están ahí, hablaremos de arquitectura, de urbanismo y por supuesto de arte e historia de Ciudad Universitaria. 30 de julio, 10 de la mañana, Ciudad Universitaria es nuestro recorrido. Lo que se comenzó a ensayar en la década de los 30 de cómo habitar la ciudad de noche para los 40 ya era frecuente y era común ver que las noches estuviera llena de autos y de letreros luminosos que anunciaran eh, espectáculos para eh, sobre todo los adultos y había de dos dos sopas para disfrutar la ciudad de noche. En las zonas eh, populares, el teatro de revista, los cabarets y en el centro de la ciudad los hoteles tenían aquellos centros nocturnos glamurosos donde se se ofertaban eh, espectáculos de nivel internacional. En esa geografía nocturna, popular y glamurosa del México dorado, todo caben, todas las expresiones del deseo, de la diversión, del oro y plata, de la vida cosmopolita, tienen cabida en una urbe más moderna y quizá la más importante de América Latina, que es la Ciudad de México. En los años 40 y al inicio de la década siguiente... ...la novedad es la presencia de las mujeres... ...que ya no están en ese extremo doloroso y castigado... ...al estilo de Santa... ...sino que más bien son mujeres urbanas, más libres... ...que ya no se avergüenzan de sus movimientos y coqueteos... ...los exageran, los llevan al colmo de lo sublime... ...son las llamadas rumberas, aquellas mujeres que vienen... ...prófugas de los teatros y los salones tropicales de Cuba... Por ejemplo, Ninón Sevilla, Tongolele y de las mexicanas Meche Barba o Lilia Prado son ahora el nuevo rostro del cine que se suman a los nuevos discursos amorosos sentimentales que la radio hacía sonar con las voces de María Victoria, de Erga Guillot, de Amaria Mendoza, de Lucha Reyes o de Lola Beltrán. Son los momentos decisivos para trascender la pantalla. Lo que el cine había retratado, ahora el México nocturno, explora como un despertar de los deseos urbanos llamado el cabaret. Graciela Olmos la famosa bandida había inaugurado el género del salón restaurante y más tarde el club social de varones donde se dieron cita personajes como Agustín Lara Marco Antonio Muñiz entre otros que encontraron refugio y provocación al despertar nocturno del país. Había de todo pero algunos de los más famosos era por ejemplo en la colonia Roma el Kid el cual se encontraba en la calle de Puebla y que decían era propiedad del famoso productor televisivo Ernesto Alonso, el creador de esos memorables telenovelas como El Maleficio. Y otro de esos lugares emblemáticos y glamurosos, El Capri, localizado al interior del Hotel Regis en la Avenida Juárez, junto a la Alameda, que dejó de existir, por cierto, en el terremoto de 1985 el cual era también muy recorrido y muy socorrido por una excelente ubicación y su, sus carteles eh, donde eh, aparecían las vedetes más famosas de aquellos días. Los shows variaban desde grandes coreografías hasta llamativos shows en los que se emulaban el antiguo Egipto o en donde bellas mujeres se bañaban en una enorme copa de champán. No había límite, especialmente porque la competencia... Era grande. El Hotel Regis representó en esa primera mitad del siglo XX mexicano en el epicentro del ejemplo del México contemporáneo cosmopolita. Era el centro de la capital. Ahí, entre sus suites, peluquerías, vapores, salones de baile, se sintetizaba una ciudad alegre, divertida y generosa. Cada uno tiene una ciudad en la memoria de aquellas noches de ese hotel.
0: Sí, así, así, así. Así, así,
1: así, Te Y mientras que en el Salón del Capri se presentaban artistas internacionales como Fran Sinatra, la propia Liz Taylor o Agustín Lara, y del lado de enfrente de la Alameda en contraste, tan solo un enorme parque público era, eh, separaba esos dos mundos donde cabían en la misma periferia del lujo y el arrabal. En los límites del barrio de la Guerrero, atrás de la Alameda, en las calles de Pensador Mexicano, el Salón México dio cabida a los movimientos afrocaribeños que llegaban en esos años 40 a nuestro país. Y ahí sus grandes representantes, Damaso Pérez Prado y Ninón Sevilla. La de esas atmósferas nocturnales de la Ciudad de México promovió la diversidad de sitios. Había para todos los gustos, para eh, todas las necesidades. Cabían todos los ritmos y los géneros musicales con sus respectivas representantes e intérpretes. El teatro de revista y de variedades se sumaron con los del cabaret, con los centros nocturnos y el sonido de las grandes bandas y orquestas que le dieron el rostro de oro a a las calles de la urbe, a la radio y a la naciente industria televisiva que extendió y prolongó lo que aquellos sitios de diversión promovían, pero ahora también en la pantalla chica cabían las lentejuelas, las plumas y los contoneos.
0: Bastaba como una frontera
1: de cristal que separara uno de cada barrio. El barrio de la Guerrero, con su oferta eh, a veces hasta lúgubre, oscura y llena de lentejuelas y plumas. Y del lado de enfrente, en el Capri, estaba ahí Richard Nixon, Gary Cooper, Jorge Negrete, Pedro Infante, María Félix, Marilyn Monroe, Anthony Quinn, eh, Fran Sinatra, quienes hacían el deleite de una ciudad que se presumía cosmopolita, moderna y nocturna. La evidencia de una ciudad que había logrado consolidarse como moderna e internacional fue el momento en que la vida nocturna sumó a las figuras y sonidos extranjeros. El suspiro del glamour se llamaba el capri y más tarde el patio y el suspiro popular se llamaba Salón México. Con un ambiente más calmado, su farmacia y cafetería el Regi se convirtió en el centro de confluencia de intelectuales, periodistas, farándula aunque en el ámbito nocturno el Capri figuró como el centro de reunión durante décadas en los años 40 se comenzaba eh, la vida nocturna yendo al vapor del Hotel Regis para después empezar su eh, gran desarrollo de los transeúntes noctámbulos, pasando por el Impala, el Capri, la Cantina, el Establo, la Taberna del Greco y también los que desaparecieron con el Hotel del Prado, entre otros bares como el Montenegro. Y no hablar de los salones Cantiles y Versalles y muchos otros espacios, que a partir de aquella noche del 19 de septiembre de 1985, la ciudad quedó sepultada y junto con ello, la época de oro de esta urbe. Pues momento de hacer otra pausa, mi querida Janine, en este sábado de rocola que llueve sobre mojado Y ahora la sorpresa, soy yo el primero sorprendido. No sé a qué va a sonar la rocola, mi querida Janine, pero algo sonará, probablemente... Eh, algún felino, ¿no? Bajo, bajo la lluvia. O felina, ¿no? Bajo la lluvia. Ah, que esa de regreso, que yo no me esté aquí dando. Ah, ahorita nos vamos a ir con una pues de mis favoritas. Y miren que el compositor me cae bien gordo. Pero esta canción me gusta mucho y en esta versión. Es Lola Beltrán, es en Bellas Artes
0: y es Lágrimas y Lluvia. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso, sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5 Como el consentido de este programa es Víctor, pues ahí largo y sinuoso
1: el puente, me parece muy bien Invítame un café, es el título a esta versión de Rafael Pérez Botija, ¿verdad? Es es el compositor de ese tema la gata bajo la lluvia. Aquí estamos escuchando a Ángel Aguilar y a Steve Aoki, este DJ en esta versión a este tema que haría famosa Rocio Durcal, ¿verdad? Por ahí de la década de los 80 y bueno de ahí una lista interminable que han cantado. Eh, Natalia Jiménez incluso tiene una versión a este tema y ahora lo estamos escuchando aquí bastante bien. Esta es una aportación musical de Janín para el cocodrilo no no no, perdón perdón es que yo yo ya quiero mandar desde aquí pues quién me creo verdad Eh, este bueno eh, con este ritmo antoja este ritmo para mandar saludos a la gente que nos está siguiendo a través de Facebook Live del Cocodrilo MBS, así también en Twitter y así también en Instagram nos encuentran. Gaby Sánchez, eh, gracias por estar aquí con nosotros. Marcos Cerratos, que hacía un ratote que no sabíamos de ti, dice que nos manda saludos cordiales, que está en casa, mientras es, está disfrutando de un café, está escuchando el programa. Pues gracias, qué bueno que es, te estás acompañando de un buen café, que sí se antoja ahorita. Dice Adu Salinas, buen día y excelente programa de radio radio. de Historia, me da emoción el día jueves y sábado poder escucharles, pues a nosotros más, no solamente emoción, nos da mucho gusto, adu que esta sea una propuesta a la cual te sumes y te agradecemos tu eh, presencia radiofónica. Francisco Javier González Buenaventura, que también hace un rato que no sabíamos de él, dice que hay una canción de Silvio Rodríguez que se llama eh, «Llover sobre mojado», Eh, para esta tarde de canciones de lluvia sí, a lo mejor el jueves que vamos a continuar con esta rocola de canciones bajo la lluvia, le damos salida si no la encontramos ahora aquí pero gracias por la aportación María Isabel nos escribe desde León, Guanajuato Dice que gracias por compartir este programa Que le está gustando Gaby Sánchez, lo que conozco de esa época Es por las películas Los cabarets para la clase alta Y las carpas para la clase media Efectivamente, y bueno, había también después Ya en la década de los 60 El cabaret empieza a ser eh, ya Un un poco más para la clase baja Y en la década de los 80 Recordarás, eh, aunque tú eres muy joven Janín, pero por ahí recordarás Que en la calle de Florencia Estaba el conjunto Marrakech donde se presentaba la número uno, eh, que bueno, ya ese lugar también desapareció, y me me parece que dio cabida a un un antro eh, gay de de Tito Vasconcelos, Eh, destruyeron el lugar, el lugar era muy exótico, Eh, por ahí después les comparto una fotografía, pero bueno, pues ahí se dan cita ya eh, en en esos años 80, donde se le había acabado el glamour a esa época de oro, de la Ciudad de México ya que estamos hablando de la zona rosa pues vamos a recorrerla si te parece mi querida Janine y a qué le suena esto no le suena al santo, no le suena a psicodelia no le suena ya a un México totalmente urbanizado pues efectivamente porque son los años 50 en que la zona rosa tiene este glamour pero al mismo tiempo tiene este saborcito clandestino que por algo José Luis Cuevas dijo que era bastante eh, blanca para ser roja por eso, Zona Rosa. Personajes como José Luis Cuevas, el padre, dicen, del mote a este distrito, eh, germen de los movimientos liberales de la urbe, la Zona Rosa, Vicente Rojo y su máxima musa, habitante, personaje y dueño no solo de la tinta americana como es Pitamor, sino del propio escenario escandaloso y provocador de esa zona, Zona Rosa, la de Pitamor, la poeta y habitante emblemática de las calles eh, de la Colonia Juárez. En mi memoria hay también parte de esa zona rosa, de lentejuelas y vida nocturna desenfrenada, roja, abierta con sus confines y placeres de los años 80, donde comenzábamos a ver, los que habitábamos ya esa zona rosa, eh, la despedida del glamour y del oro de esta ciudad dorada, antes de que el VIH persiguiera con sus miedos y señalamientos lo que los jóvenes es enteros de la diversidad y del orgullo, ganaban con los bares como el 9 o el martes del taller de Luis González de Alba. Epicentro y escenario donde la Luis Zapata vio de, eh, deambular a Osiris, su personaje del vampiro de la colonia Roma por los cines, restaurantes y bares en búsqueda de placeres a buena paga. En esa misma zona rosa donde la Galería de las Pecanins dieron a luz el arte de vanguardia con cuevas como su promotor provocador, es el mismo espacio donde Monsiváis acudía cual fetiche coleccionista a los sábados del bazar de Plaza del Ángel y Fuentes Paz y Gustavo García discutían en la Casa del Té, la Auceba, sobre cine, literatura y música la zona rosa que atestigó los pasos en tacón de Margo Glantz las huellas indelebles de José Joaquín Blanco con su libro Púberes Canéforas sitio para filmes como las dos helenas o jóvenes en la zona rosa teniendo como escenario el café Toulouse justamente el de la familia Glantz han pasado 60 años de esa zona rosa de oro fue el nuevo destino de las juventudes en el que el sismo del 85 la despojó de su glamour y atracción urbana Ahí están sobreviviendo a sus muertos Pita Amor, Carlos Monsiváis, Octavio Paz, Las Pecanis, Leopoldo Meraz, Luis González de Alba y esos anónimos entre la noche y las piedras que deambulamos todavía en una ciudad que suspiraba lo dorado de esa época aquella ciudad cosmopolita que comenzaría en el epicentro del centro, ahí donde estaba el Capri y donde estaba el Hotel Regis y el Hotel del Prado, se empezó a extender esa mancha cosmopolita urbana y novedosa a la colonia Juárez, aquel sitio cosmopolita de la zona rosa diverso y provocador Hoy solo conserva en nombre la ruta nocturna y los recuerdos. Zona Rosa, como advirtió José Luis Cuevas, demasiado tímida para ser roja, demasiado atrevida para ser blanca. Zona Rosa fue, desde sus inicios en los años 50, de esa década pasada, de esa época de la ciudad de oro, un espacio bohemio y alternativo, donde artistas intelectuales, estudiantes, ejecutivos, empresarios jóvenes y en general todo aquel que buscaba buen ambiente y tolerancia se acercaba a este barrio entonces de moda. Hay muchas, muchas teorías sobre ese origen de esa época de oro. Lo único seguro es que nos queda la memoria colectiva de una ciudad que ya se nos fue. Y nosotros ya nos vamos, ¿verdad? Mi querida Yanín, se quedan con el doctor Zagal y todo su equipo, que por cierto estrenó este pasado miércoles transmisiones en vivo y lo cual celebro que se sumen a desvelarnos eh, entre semana por lo pronto yo los espero el próximo jueves en punto de las 10 de la noche en un viaje más de este cocodrilo viajero por lo pronto mi querida Yanín vámonos con música y así despedimos esa tarde de canciones bajo la lluvia hasta
0: entonces, pasen pásenla bien, buen fin de semana